0: Hola a todas, bienvenidas a Moldeadas, acá estamos nuevamente Majo y Pau, y hoy queremos estudiar con ustedes el capítulo 3 del libro de Daniel. La semana pasada conversamos acerca del capítulo 1, y hoy nos hemos salteado el capítulo 2, pero las animamos a que los lean en casa. Igual Pau les va a hacer un breve resumen, muy breve, eh, para fines prácticos de poder entender lo que va a pasar en el capítulo 3. El capítulo 3 pensamos hacerlo todo en un solo podcast, pero nos dimos cuenta que toca dos temas importantes que queremos analizar por separado para poder profundizar. Entonces lo que vamos a hacer es que hoy solamente vamos a conversar hasta el, capítulo, hasta el versículo 7 del capítulo 3 uh -huh. y en el siguiente podcast haremos el resto del capítulo 3. Buenísimo.
1: Entonces, eh, para contextualizarlos rapidísimo, en el capítulo 2, porque es importante que sepan qué sucede en el capítulo 2, el reino Gonosor tiene un sueño. Y pide una interpretación de ese sueño. Y en ningún, ningún sabio del reino finalmente lo podía interpretar. Pero Dios le da el poder a Daniel para finalmente hacerlo, interpretarlo. Y básicamente lo que nos cuenta es que hay una estatua que tiene cuatro partes. Y cada una va a simbolizar un reino finalmente Daniel termina diciéndole a nuestro querido Nabucodonosor que va a perder el reino de
0: Babilonia.
1: De Babilonia, ¿no? Ya habíamos hablado de que Nabucodonosor era un rey muy particular y tenía mucho poder y mucho ego. Y final, pero no le dice Daniel cuándo, ni cómo. Ni, ni
0: a manos de quién tampoco. Ni
1: a, ni a manos de quién, ni cómo va a perder el reino, exactamente. Exacto. Y luego... Eh, ya termina este capítulo 2 y entramos al capítulo 3. Pero del 2 al 3 hay 16 años que pasan. 16 años sin que Nabucodonosor sepa que ¿Qué? más... Va a pasar con su reino tan o sea, ¿tú solo Tú te que imaginas a ese pasando? hombre
0: recontraególatra, que todo giraba en exacto. torno a él, 16 años de tortura, de ese sueño, porque no es que a él le contaron, oye Nabucodonosor, te va a pasar esto, no, él tuvo uh -huh. un sueño. Sí. Y ese sueño, o sea, a él le llegó el mensaje, lo que pasa es que necesitaba interpretación. Claro. Entonces es como para que después Nabucodonosor no digan, ay, no, no creo en eso, no. El no. tipo tuvo un sueño, el mensaje sí. fue directamente hacia sí. él. Sí. Y eso a él lo tiene que arcar, conmigo 16, 16 años. 16 años. La cosa es que llegamos al versículo. 1 del capítulo 3, uh -huh. y el versículo 1 el capítulo 3 de Daniel dice, empieza así, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 72 codos, esos son 90 pies aproximadamente. Pero yo quiero que ustedes piensen en algo, este tipo, Nabucodonosor, es, tiene que haber estado enfermo con la idea de que en cualquier momento alguien le va a quitar el trono. Claro. Ustedes imaginan, o sea, 16 años dándole vuelta a que en cualquier momento mi reino va a caer. Porque piensen que en esa época los reinos no eran estables. Es decir, en cualquier momento alguien eh, se... Uh -huh. ¿Cómo se llama? se Venía y podía te, te quitar quitarle el, el trono, el reino, finalmente, sí. ¿no? Como usurparon. Sí. Hab, había una insurrección, esa es la palabra insurrección, que estaba insurrección. Había una insurrección al reino y mataban al rey y le quitaban el poder. Entonces, él, yo me imagino que él luchando consigo mismo, llegó a la conclusión de, ok, esta estatua que yo soñé, que, digamos, la cabeza era de oro, que representaba Babilonia, ¿no? Que después sabemos que representaba Babilonia. Él decide armarse una estatua para sí mismo. Que en el fondo lo que él estaba buscando es, ya esta estatua, esta estatua que yo tuve no ha sucedido, entonces yo voy a hacer una estatua para mí. Y lo que él busca es que todos lo adoren a él. De esa manera, él se asegura que no haya nadie que se subleve a su poderío. Era una forma de tener control absoluto. Exacto. hasta Hasta
1: lo más como insignificante, quizás, de tener una estatua, era la forma de tener el control de todas las personas. Y
0: además, en el capítulo 3 dice de que aquella persona que no se postre y adore a la estatua que de Nabucodonosor había hecho, sería echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces, Nabucodonosor se forma esta estatua y yo lo que pienso cuando me imagino esta situación, pienso en un rey que en el fondo, muy en el fondo, es un ser muy eh, inseguro, Totalmente. porque está buscando maneras de poder controlar a la gente para que nadie se le ocurra llevar a cabo lo que este sueño se supone que... Eh, yo creo que en cierta forma él creía que podía controlar lo que iba a suceder, que eso era imposible, ¿no? Porque era, al final había sido Dios quien le da el mensaje a través de Daniel. Pero era su forma de tener control. Pero era su forma de tener el control. ¿Y te
1: acuerdas, en el, el versículo 3, cuando menciona a quienes finalmente llama primero, sí. antes de expandir la norma ah, sí. o, la, o, la, sí. o la ley de Cador en este estado?
0: El versículo 3 dice, Entonces se reunieron, bueno, dice no, el versículo dice: Nabucodonosor mandó a reunir uh -huh. a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de provincia para que vienen la dedicación. Ya imagínense, o sea, he hecho una estatua para que todos me adoren. O sea, y esa estatua para que todos me adoren, ahora quiero que vengan las cabezas de todo el reino. No viene cualquiera, no estoy no. invitando al pueblo común y corriente. Estoy invitando a las cabezas de todo mi reino para que todos vean cómo adoran esta imagen de mí. Entonces, en el fondo, lo que él quería era asegurarse que todos estaban sometidos a él por miedo. Porque en el fondo era miedo, ¿no? O sea, tú estás buscando que claro. todos... Porque si tú no me adoras, yo te mato. Miedo a perder algo, a perder el control. Así miedo es. a perder la autoridad. Miedo a, bueno. Entonces yo estuve analizando mucho este, este tema y era, finalmente, él estaba asegurándose, eh, sometiendo a los demás por miedo a una insurrección. Pero por el miedo... A, a esa insurrección él hace una imagen que uh -huh. es esta, esta estatua y obliga a todos a adorarlo entonces yo me pregunto me preguntaba no ¿qué imagen por mi propia inseguridad uh -huh. me creo de mí misma tanto para que otros adoren me adoren y para que yo también me adore uh -huh. o sea yo creo que antes de seguir avanzando en cómo se desenvuelve esta historia, que finalmente es súper dramático y muy poderosa, el testimonio de los amigos de Daniel, que lo vamos a ver en el siguiente podcast, paremos un ratito pago y miremos. Sí, Nabucodonosor puede haber sido terrible, todo lo que tú quieras, pero yo tengo algo de Nabucodonosor en mí, y yo no lo voy a negar, no voy a vender nada que no sea cierto. De mi inseguridad, yo creo una imagen uh -huh. para los demás. Uh -huh. Para que otros adoren esa imagen de majo. Uh -huh. Uh -huh. Claro, no, no voy a someter, ¿no? Pero uh -huh. en el fondo estoy creando esta imagen para que los demás adoren esa parte de mí. Uh -huh. Que en el fondo está tapando mis inseguridades. Uh -huh. Pero también para que yo misma me adore a mí misma. Uh -huh. Y nos creemos esa mentira. ¿no? Y nos creemos esa mentira. Entonces, yo lo que quiero es que compartamos un poco, Pau, de cuáles son las formas de egocentrismo que nosotros podemos ver uh -huh. Porque a veces hay egocentrismo como... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como escondido, como infiltrado en nuestra vida. Y un, un poco bañado de ciertas características que las vamos a conversar ahora. Uh -huh. Que finalmente hacen que yo me siga adorando. De repente no al nivel de Nabucodonosor, que voy a uh -huh. hacer que otros se posen delante mío. Pero sigo yo siendo la fuente de mi propia adoración. Uh -huh. Yo creo que hay como un egocentrismo
1: eh, ya tácito que es cuando por ejemplo no lo que acabamos de leer el versículo que leíste no cuando llama a todos estos grandes principados a todos estos grandes gobernantes a todos los a la gente de poder a, ellos tenían un poder ahí estaban también lo, este eh, los, amigos, los de amigos de Daniel no uh -huh. había tenía una autoridad tácita ellos eran la autoridad en ese momento y a veces sucede que, que nos creemos o finalmente que estás entre los principales de algo entre los principales, no sé, emprendedores, entre los principales que... O entre los que están este, teniendo un buen negocio, o no sé, ¿qué otro ejemplo? O sea, yo creo principales que... Principales
0: de cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, yo quiero, yo quiero leerte una parte del uh -huh. estudio de Beth Pago, que, que habla mucho de este tema, y que me, ha, me habló a mí personalmente, uh -huh. se los quiero leer. Dice, nuestra sociedad está obsesionada por las listas. Parece que hay lista de los 10 principales de todo lo que existe uh -huh. bajo el sol. Uh -huh sentimos que nuestra sociedad nos ha asignado un orden de importancia. ¿Nos afecta uh -huh. acaso la presión continua por aparecer en alguna de esas listas? Y si, no en, y si no logramos entrar en una, buscamos entrar en otra, y una vez que aparecemos en una lista, inmediatamente nos obsesionamos con llegar al, al número uno, uh -huh. cada esfuerzo por ascender al número uno es un ladrillo más en la Torre de Babel. Oh, eso me dolió. El entrenador babilónico... Continuamente nos alienta, vamos, hazte un nombre, hazte un nombre por ti mismo. ¿Recuerdas cómo la serpiente tentó a Eva con la uh -huh. fruta prohibida? Uh -huh. Básicamente, le preguntó, ¿por qué vas a orar a Dios si tú misma puedes ser una diosa, Eva? Eso está en Génesis 3.5. Uh -huh. Podemos estar seguros de que Satanás escribió toda la doctrina babilónica. Si no consigue que lo adoren directamente a él, convencerá a las personas de que se adoren a sí Así mismas. Bien. Cualquier cosa con tal de insultar al gran yo uh -huh. soy. Eva, haz lo que quieras, tú eres y no hay nadie más. Y, y eso es, esa es la realidad en la que vivimos, o sea, este mundo, y yo pienso mucho en las redes sociales, y de hecho lo conversamos hace un rato, yo pienso mucho en las influencers, y todas estas personas que quieren hacer su nombre y que las sigan, y ser vistas, y estamos creando una imagen falsa, como un una imagen falsa, que al final su realidad le iba a pegar tarde o temprano, le iba a perder el reino. Sí, lo Pero él se hizo esta imagen para, uh -huh. para tapar su propia inseguridad, su uh -huh. propio miedo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ellos tenían, final, o sea, cuando habla en esta última línea, ¿no? Eva, haz lo que quieras, tú eres y no hay nadie más. Esa es la última línea que a mí me llamó mucho la atención. Uf, porque, sí. porque las mujeres, principalmente, nos creemos una idea de que nosotros somos las superpoderosas, uh -huh. las que tenemos uh -huh. el poder y el control absoluto de todo y no nos damos cuenta el nivel en el que a veces nosotros usamos eso para conseguir nuestros propios fines, uh -huh, sí. nuestros egoísmos. Son
0: manipuladoras, por ejemplo. Y justo
1: ahora <risa> tenía un tema con mi hija y con Majo, estábamos analizando y qué bonito de verdad es hacer maternidad o a ejercer la maternidad entre más que solo tú, o sea, entre, te, con tu amiga, con sí, tu comunidad, sí. en fin. Sí, y sí. de verdad daba gracias a Dios porque Majo en ese momento estaba y, y no me había percatado de cómo mi hija utilizaba palabras que sutilmente me, llevo, me llevaban a mí a que hiciera lo que ella quería hacer. Con, que ella iba a conseguir lo que quería. Y, y eso pasa también con uno, ¿no? Con nosotros como... Con, eso pasa con una niña y mira el nivel de, de, de manipulación. Pero con nosotros aún más y no nos, y, y no nos damos cuenta. O quizás si sí nos damos cuenta, pero nos creemos esta mentira de que nosotros somos alguien. Que nosotros somos como... Sí, tenemos como Nabucodonosor también estas características. Tenemos poder, porque tenemos posición, porque como conseguimos una o, o cual cosa. Cosas tan chiquititas, tan chiquititas como... No sé, tú sabes, cada una sabe lo que, lo, lo que, lo que Dios... Lo que luchas en tu vida, ¿no? Lo que, lo que te cuesta dejar, o por lo que quieres tener el control. Entonces, creo que son mentiras. Y este egocentrismo... Este... basado en lo que
0: tenemos que lograr
1: basado en lo que tenemos que lograr o en lo que creemos que hemos logrado en...
0: y que en el, en el fondo mm. de alguna manera ese lograr esta mm. busca, que busca tapar ¿no? qué área de nuestra vida está eso. buscando tapar que si lo llamamos otra vez a Nauco, Nabucodonosor sí. en el fondo era su inseguridad de perder el reino sí. de querer someter a todos y nuestra realidad es que nosotros nos estamos matando amenazando a la gente pero claro. de qué manera, qué imagen estamos creando hacia los demás uh -huh. que tapan el fondo y si yo no soy consciente de lo que estoy tapando, ¿de qué manera puedo dejar a Dios obrar en mí? Uh -huh. Y eso me lleva a otro punto. Y esto, este punto para mí fue muy fuerte cuando yo lo entendí. Y es que sí hay un egocentrismo que se enfoca en la parte positiva, ¿Qué? en la imagen positiva en la que yo quiero lograr sobre mí misma. Pero también hay un egocentrismo basado en mi inferioridad. Y esto es fuerte, Pablo, escucha. Inclinarnos ante una pobre imagen de nosotros mismos es igualmente negativo. Eso a mí yo, me, como que no lo entendía,
1: ¿no? o qué, qué te refieres? O sea, ¿cómo, cómo que negativo? ¿Que hay, hay egocentrismo negativo?
0: Por ejemplo, si yo estoy centrada todo el día en que, en que una persona que se ve el espejo y que no me gusta como soy, y es que soy mm -hmm. fea, yo soy fea y no hay nadie más fea. O yo siempre lucho con mi falta de dominio propio mm -hmm. en varias áreas de mi vida. Mm -hmm. Entonces, si yo todo el día estoy y le doy, y le doy, y que yo no tengo dominio propio, y que yo no tengo dominio propio, o que o que yo soy, no, no soy inteligente, no soy una persona inteligente, uh -huh. yo soy la menos inteligente de todas las personas que están acá. Y me centro en esa idea. De hecho, Beth lo dice así, dice, Beth Moore, recuerden que Eso estamos es también. Es, trabajando también junto al estudio de Beth Moore, del libro de Daniel, y en este, en este estudio Beth uh -huh. dice, un sentimiento continuo de inferioridad no es más que otra forma de egocentrismo. Exacto. Entonces... El egocentrismo, como decía Pavo, positivo es el punto de vista de las posiciones y lo que quiero lograr en la parte profesional y en la parte social, pero también sale el egocentrismo, el foco en mi inferioridad.
1: Uh -huh. es decir, que el positivo no quiere decir necesariamente que, que sea
0: bueno. Claro, exacto. No, no nos referimos a que es positivo porque sea bueno. Exacto. ¿no? O sea, si yo, a, si yo me voy a quedar centrada siempre, siempre, siempre en que, en que yo soy así, en que yo soy así, y soy la pobre víctima del terremoto finalmente mi concentración... Sigue siendo...
1: Sigo sí. siendo yo. Exacto. Y hay algo que dice Beth en su texto. Preste mucha atención a esto. Pensar siempre mal de uno mismo no deja sí. de ser pensar siempre... En uno, en uno mismo. O sea, sigue siendo otra vez tú. O eres otra vez tú pensando siempre en que tienes todo el poder y tienes el derecho a pedir, reclamar o conseguir algo. O sigues centrándote también en ti mismo cuando dices, ay, pobrecita de mí, yo no puedo, yo no soy, así yo es. no tengo, yo no consigo. Y comienza este tema de lástima, de victimizar.
0: Así es. Y es muy común, porque a veces uno dice, ay, bueno, sí pues es que yo soy así. Ay, lo que pasa es que eh, mi familia, yo tuve la mala suerte que tuve esta experiencia con mis padres de chica, y, entonces, y así crecí, y entonces sigo dándole vuelta al mismo tema, pero no, sal, no salgo de ahí. Entonces desde un punto de vista de personas, de mujeres, que, que, que queremos adorar a Dios y que queremos glorificar a Dios con nuestra vida, que queremos vivir vidas que honran a Dios, ¿cómo salimos de esto, Pau? Y sabes que, eh,
1: sí, hay una palabra clarísima, y es, si queremos salir de esto, tenemos que... Esto es algo que no le agrada, y es así de sencillo, no le agrada a Dios, y tampoco nos hace bien a nosotros, y nosotros tenemos que ser sanadas,
0: Así es. Y
1: la única forma de sanación viene de la palabra de oh, Dios.
0: Yo quiero leerles eh, Santiago 3, del 13 al 16, que creo que es importante eh, que, y que nos va a ayudar mucho a pensar. A, a pensar no como este mundo piensa y como este mundo nos está hablando, ya sea del egocentrismo positivo o ya sea del egocentrismo negativo en el sentido de inferioridad, ojo. Y quiero que, que piensen mucho en esto que les voy a leer. Santiago 3, del 13 al 16, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, y eso yo lo, lo subrayé, ni mintáis contra la verdad. Y al final al hacernos una imagen que no es propia de nosotros mismos, estamos mintiendo contra la verdad. Mm. Porque esta sabiduría no es la que transciende de lo alto, sino terrenal. Escuchen, uh -huh. animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, y yo cuando leo celos y contención, pienso, ahora que estamos meditando mucho en este tema, pienso mucho en las redes sociales, y se me sigue viniendo a la cabeza. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda, y toda obra perversa. O sea, ahí no hay paz. No, hay. no vamos a encontrar paz donde hay celos y contención. Entonces, eh, lo primero que tenemos que buscar es sanar nuestro corazón. O sea, ¿cuáles son esas, primero, ¿cuáles son esas áreas que están haciendo que yo en mi inseguridad me cree una imagen que no es mía? Y dos, ¿cuáles son esas características, por así llamarlas, de inferioridad de mi vida que están haciendo que yo siga pensando en mí mismo, ya sea de forma negativa, pero sigo pensando en mí mismo y sigo siendo egocéntrico? Y ojo que este último versículo
1: es como, esto está en el, en el Nuevo Testamento, y este último versículo finalmente nos termina diciendo que no es que ah, son hábitos o pensamientos que, que, que los puedes eh, borrar o cambiar rápidamente, o finalmente acá lo que dice es que todo esto es terrenal, es animal y es diabólico. O sea, hay que tener, la palabra es bien clara, la palabra es tal cual y así lo dice, sí. o sea, es terrenal, animal y diabólico, porque donde hay esto hay contención y hay perturbación y toda obra perversa no hay un fruto de paz uno a veces dice, pero por qué me pasan estas cosas a mí pero por qué, pero por qué yo no quiero esto o finalmente dices, o, o andas perturbada, ¿A qué, a qué mujer no le ha pasado cuando se encuentra este, saturada de muchas cosas en su vida y llegas al colapso no hoy 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 no, pero en estos días no este leía que el estrés es la próxima enfermedad o la depresión es una, una enfermedad que va a ser declarada como discapacidad en nuestra generación, Imagínate, o sea, eso es, es algo fuerte, es de verdad que es muy fuerte, algo tan emocional y tan espiritual. Me parece que si nosotras queremos ser libres de esto, realmente tenemos que reconocer, en no es, nosotras tenemos que reconocer que hay pecado en nuestra vida que tenemos que cambiar y que
0: solamente proviene de Dios. Ay, Pau, dijiste la palabra. Pero es que a veces, como cristianas, nos cuesta decir la palabra pecado. Sí, sí. Porque queremos... Eh, sí. La disfrazamos un poco como... Sí, totalmente. ¿No? La disfrazamos un poco. Pero necesitamos decir las cosas como son delante del mm, Señor también. Mm, mm. Porque... Finalmente estoy adorándome a mí misma de manera negativa o de manera positiva. Sí. Estoy adorándome a mí sí. misma, me estoy victimizando y soy, sí. estoy siendo sí. la víctima del terremoto. Mm. Y al final estoy quitando a Dios del centro de mi adoración porque mis pensamientos sí. están girando todos alrededor de mí. Sí, sí totalmente. Miren, totalmente. quiero, hace unos días leí a Jackie Hill Perry, que es eh, una autora, en redes, mm. y ella puso que la única manera de sanar, dijo, el trauma afecta los patrones de nuestros pensamientos, uh -huh. pero el espíritu los transforma. Y la única manera de poder sanar nuestra mente es renovando nuestros pensamientos. Y ahí viene una cosa. Este mundo, está y el diablo, está intentando
1: exacto, exacto.
0: que tus pensamientos sean lo más babilónicos posibles. Es decir, que adoren cualquier cosa que no sea a Dios. Como, como ese texto de muy que leías un rato, ¿no? Finalmente, si el diálogo no, no consigue que lo adores directamente a él, te convencerá de que te adores a ti mismo. Uh -huh. Pero cualquier cosa con tal de, in, de insultar al gran yo soy. O sea, adorar a cualquiera que no sea Dios. Y yo sé que es difícil, porque uno a veces tiene patrones de pensamiento tan fuertes, de miedo, de ansiedad, uh -huh, uh -huh. de inferioridad, Totalmente. de incapacidad... Eh, sí. tantas verdades que quizás en nuestra infancia fueron dichas a nosotras de crítica, verdades que realmente, o sea, han roto nuestro corazón uh -huh. pero nosotros tenemos un Dios que es absolutamente poderoso y Él quiere sanarnos y Él quiere darnos una nueva mente y un nuevo corazón, pero Pablo nos insta constantemente a renovar nuestra mente Romanos 12.2 12, o a sea, renovar nuestra mente través de la palabra del Señor tal cual o sea, yo leí esta, a esta chica, a esta mujer y dije, tiene razón, o sea, la única forma de yo sanarme, claro, es en el poder del Espíritu de Dios, uh -huh. pero es renovando, siendo intencional para que mis patrones de pensamiento no sean los míos uh -huh. sino sean los del Señor y empezar a pensar como el Señor y no, uh -huh. pens no seguir pensando como Majo pensado toda su vida uh -huh. Uh -huh. Entonces, y a veces no nos damos cuenta y son sutiles estos pensamientos, no Creo. siempre son sutiles porque, sí, siempre, porque es como que Hemos vivido de esa manera, entonces no nos damos cuenta como ah, no. esa manera de pensar, es una manera. Y
1: saben que nosotros vivimos, y lo hablábamos con Majo cuando comenzamos todo esto, vivíamos, vivíamos una vida, y lo creo que, que nos cuesta, pero vivimos una vida light, una vida light, una vida que sí somos buena gente, no matamos a nadie. No vamos a ir a la cárcel probablemente nunca. Pero no se trata de eso. Hay pensamientos en nuestra mente, hay pensamientos que llegan a nuestro corazón, que y nos que hacen somos... actuar de una manera Totalmente egocentrista, totalmente egocentrista, egoísta.
0: Y que finalmente, o sea, en la medida que yo siga siendo egocentrista, ya sea de forma positiva o de forma negativa, estoy quitándole la gloria a Dios. Exacto. Y a eso es suficiente. Exacto. Sí. Entonces, quiero leer Juan 15. Uh -huh. Espérate 8. que lo perdí. Juan 15. Tú 8? lo tienes. Sí, ya me... pa, lee En
1: esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió a nosotros. Y os he puesto para que vayáis allí y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él
0: os lo dé. Fruto. Me encanta, Pau. Fruto. fruto Porque fruto. no hemos sido creados para ser adorados. No hemos sido creados para adorarnos a nosotros mismos. No. Y yo te digo una cosa. La adoración a uno misma es como que te vuelve loca, porque nunca te satisface, porque siempre no. quieres más, y sí. porque te lleva a contienda, te lleva a tener celos de otras personas. Y a como comparar. Como sí, a compararte. Y, y como le llamas un rato a Santiago, eso, eso es del mundo, eso es terrenal, y es el mismo diablo el que se aprovecha de esas situaciones para poder, y para quitarnos la paz, ¿no? Como decía Santiago, totalmente, para perturbarnos. Totalmente, Hemos, no sido, hemos sido llamados Me pasa. para dar fruto.
1: Uh -huh.
0: No hemos sido llamados... Para adorarnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados para dar fruto al Padre.
1: Uh -huh.
0: Y en la medida que nosotros glorifiquemos al Padre, y lo calamos en el capítulo, en nuestro podcast, uh -huh. el primer podcast, primer. que Piper siempre dice: en la medida que tú glorifiques a Dios, Dios se glorifica en ti y entonces tú encuentras su en plenitud. Y hoy día en la mañana leíamos, y el, el capítulo 5, versículo 6, dice: Buscad al Señor y viviréis. Es que es simple. O sea, al final el llamado del Señor es simple. Nuestra búsqueda, nuestra atención tiene que estar en Él. Tiene que estar... Eh, es como Mateo 3, 3, eh, 6.33. Uh -huh. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, todo lo demás será ser nada, añadido como una añadidura. Es que es en el Señor en que nosotros encontramos plenitud, en que encontramos la satisfacción de nuestra vida. No en la adoración de la imagen que yo me quiero crear de mí misma para que de, los demás vean y vez mis inseguridades ni en mi victimización constante, de lo que yo no soy y no soy, y que sufro ahí la víctima del terremoto, he sido la llamada razón, a buscar razón. a Dios, porque en la búsqueda constante de Dios en mi vida, voy a vivir, voy a dar fruto, ese fruto va a glorificar al Padre, y cuando yo glorifique al Padre, el Padre va a llenar mi vida.
1: Y no se trata de ti, finalmente, porque Él dice que Él te eligió, Él me eligió, Él te eligió, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el propósito es que quiero que lleves fruto.
0: Quiero. ¿Para que él se lleve la gloria?
1: Para que él se lleve la Mira, gloria. Mira, ella
0: dice, me, Mira. dice, dice, el hecho de que Dios se niegue a compartir la gloria con nosotros es para nuestro bien. Exacto. Necesito... Porque no, no soportamos, no soportamos no, no ser adorados, adorados, de fondo. Porque eso nos genera, es como que el, el recibir adoración me genera más perturbación en el fondo. No me genera paz no me genera plenitud me genera perturbación me genera adrenalina me genera una serie de todo,
1: todo tan pasajero que en algún momento termina y otra vez
0: volvemos sí, al vacío
1: sí. existencial de necesito necesito
0: de Dios así y lo queremos dejar con una frase final que sí. está en el en la última parte del, del, de, del, del estudio texto. justo de ese día que dice usted ha sido elegido por el Dios de la creación para que tenga una vida que vale la pena vivir y se siente inferior